0: Buongiorno e benvenuti in Life as a Creator, io sono Mr. Nobody e questo è l'episodio numero 23, credo, non ne sono più sicuro ormai. Oggi niente quota rosa, infatti diamo un po' di spazio anche agli ometti. Dunque, 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 questa puntata ha bisogno di un piccolissimo preambolo perché in realtà non era programmata. Dunque... In realtà non è sempre così facile incastrare questa intervista a distanza con gli impegni di tutti quanti, eh, di tutti i creators eccetera eccetera, ma andiamo al dunque. Ieri mi scrive Domenico qui su Instagram dicendomi «Ehi, sono a Nottingham per fare un giro di 2-3 giorni, eh, se sei da queste parti becchiamoci». E ci siamo beccati ieri sera, beviamo una cosa, eravamo anche insieme a Giacidale, facciamo quattro chiacchiere e aveva un sacco di cose interessanti da raccontare a proposito del mondo del digital e quindi mi sono detto perché non racchiudere tutte queste chiacchiere che stiamo facendo all'interno di un podcast e condividerle con con voi che state ascoltando per cui ecco perché in questo LAC Life as a Creator numero 23 parliamo con Domenico di Wandering Spot ti ho lasciato due ore, quant'è? due ore e mezza fa praticamente davanti alla statua di Robin Hood e sotto il castello
1: Cosa hai visto dopo? <ride> sono andato al pub più antico, di Notting- più antico dell'Inghilterra. Ok, lì dietro, praticamente, ok. E, e poi praticamente sono ritornato in centro a vedere il Mar- Lord Market Square. Tutta la situazione, i mercatini fino ad arrivare alla, alla chiesa di Nottingham. Okay. Ehm, io sempre quando viaggio vado a vedere chiese, ok, <ride> non, non, sono... è una
0: mia, non è la mia fissazione, però ok. Devi andare a vederti il picture in piano. L'hai visto? Il sì, picture, in piano? Okay. è quella con la
1: sconsacata qua dentro la roba. Sì. Entrato? S- uh, sono entrato quattro anni fa. Quando sono venuto in mottina per la prima okay. volta. E ci, ri- ci ritornerò, ci-, ci voglio tornare. Ok, giusto,
0: proprio, questo era semplicemente un piccolo preambolo, giusto per okay. dare un po' di contesto. Ma cominciamo a andare, cioè cominciamo a a digging, insomma, a scavare un pochino di più per quanto riguarda eh, Domenico, mi hai detto che lavori online, sì. ok? E l- praticamente lo puoi fare da ovunque, non so, è una sorta di nomade digitale, perché settimana scorsa ho parlato con Francesca di eh, Wildflower sì. Mode, che anche lei mi ha detto sono un nomade digitale, viva Bali, però mm-hmm. un, ho sentito lei che mi diceva che cos'è un nomade digitale, mm-hmm. voglio che mi dai anche tu un attimino di eh, mm-hmm. una micro definizione, una definizione, giusto per spiegare anche a chi ci ascolta. Mm-hmm. Okay. Cos'è un nomade digitale?
1: Un nomade digitale è una, diciamo una, una specie di professione, un freelance okay. che può lavorare uh, un po' dovunque, basta una connessione ad internet e cerca il posto più economico dove vivere e poter guadagnare il più possibile, risparmiare il più possibile. Um, il nomade digitale è anche un po' una persona che non si lega a una sola azienda, a una sola impresa mm-hmm. e, e quindi lavora per più persone, Ci sono, è un freelance a tutti gli effetti solo che decide di vivere fuori dallo stato principale, quindi dall'Italia o da qualsiasi altro stato semplicemente per pagare anche meno tasse Ok, quindi se
0: è una questione proprio economica della scelta del paese quindi magari mi costa meno comprare un caffè, la frutta e eh, il cibo in generale un affitto sì ma anche una questione di tassazione sì, proprio
1: è un po' diciamo che secondo me il concetto di Nomade digitale deriva anche da un libro di Tim Ferriss uh-huh. che era lavorare 4 ore alla settimana okay. dove lui diceva guadagna in moneta forte spendi in moneta debole quindi chiaro. il concetto è quello esatto, vado a vivere in un posto dove mi esatto. costa 3 euro l'affitto al esatto. giorno però guadagno in dollari magari esatto, dollari e anche, anche per questione di tasse sicuramente pagare le tasse in Italia è molto più caro che pagarle in Thailandia o in okay. Indonesia chiaro, ok
0: dunque eh, dato una piccola delucidazione per quanto riguarda uh-huh. semplicemente il termine nomad digitale andiamo a spiegare a, a chi ci sta ascoltando di che ti occupi ok perché nel senso che è molto vario dire semplicemente nomad digitale sì. però all'interno
1: di questo nomadismo si possono fare un sacco di cose tu nel, di cosa ti occupi? allora io ho iniziato come SEO ovvero mi occupo di ottimizzazione per i motori di ricerca okay. poi con il tempo uh, cioè invece di prendere dei clienti lavorare per dei clienti perché io lavoravo per ottimizzare i siti ai miei clienti e quindi vedevo che loro guadagnavano sulle mie ottimizzazioni in un certo senso quindi uh-huh. mi pagavano un, un, fisso, un fisso e io gli ottimizzavo il sito affinché loro potessero vendere di più convertire di più uh-huh. quindi ho detto perché farlo per loro quando io posso farlo su un sito mio e, e guadagnarci tutto, tutto. quanto tutto il
0: esatto. esattamente okay.
1: eh, e quindi sono passato da quello che uno dei metodi eh, che utilizzo è la seo eh, anche l'advertising online e quindi sono passato a quello il mio business core possiamo dire che è la, le affiliazioni online okay. quindi il mondo affiliate ok uh... allora stoppiamo un attimo questa cosa
0: qua perché poi ti voglio chiedere in maniera specifica poi su ogni tipo di te- tematica di andare a scavare un pochino di più okay. quando è nata tutta questa cosa nel senso perché tu sei non è che puoi essere a ah, sette anni e voglio fare SEO? Cioè, con una testa cosa qua, da, da dove è arrivata? <ride> allora, è arrivata da. Perché dici a sette anni, io, cioè, il tuo amico all'elementare, voglio fare l'astronauta e tu voglio
1: fare SEO. Allora, sì, eh, non, è, non è stata quella la base anche perché eh, il mio sogno da bambino non era assolutamente fare quello che faccio oggi, però mi piace quello che faccio oggi, era okay. per esempio fare il pilota di aerei. Okay. Ovviamente sono finito in un altro campo che non c'entra niente, però... Per fare il pilota di comunque ci vuole... Eh, cioè, lo esatto. può ancora fare. Esatto. Come è nata? È nata perché uh, a 18 anni uh-huh. ho fatto un viaggio okay. di 9 mesi, uh-huh. perché... Uh, quando avevo 16 anni eh, ho iniziato da, da blogger vero e proprio. Scrivevo per una persona su un sito di, di iPhone. Io ero un appassionato di. Sono un appassionato di iPhone, eh, con quel mondo Apple. Uh-huh. E iniziavo a scrivere per questa persona. E io guadagnavo eh, praticamente quasi quanto mia mamma. a 16 anni. Perché scrivi per lui, quindi lui ti, ven- ti pagava eh, esatto. per post. Per... Mi pagava per post E mi pagava, eh, poi praticamente quello che ho fatto ho detto ok io scrivo per lui comincio a crearmi un sito mio uh-huh. e uh, ho creato il mio primo sito web 29 ottobre del, no, il 29 agosto del 2009 wow, okay. e dopo tre mesi è entrato in quello che si chiama Google News in pratica il sistema di notizie di Google dove da, un, da zero passavi a un botto di visite se okay. riuscivi. quindi sono riuscito a passare a circa 30-40 visite al giorno uh-huh. e monetizzavo con Google AdSense ok, con le banner praticamente per spiegarlo come dai 17 eh, ai 18 anni ho seguito diciamo questo sito Mm eh, fino a poi a abbandonarlo, a a rivenderlo Mm per intraprendere questo viaggio di 9 mesi ho scoperto, praticamente ho visitato tutte le capitali europee, ho scoperto che mi piaceva viaggiare, io non avevo mai viaggiato prima, Mm allora ho detto ok mi piace viaggiare, qual è il, il mestiere che mi permette di fare tutto questo e guadagnare bene? Ok, e cioè quindi hai fatto un
0: reverse engineering? ok. Eh, allora, esatto. Facevi già qualcosa prima, l'hai mollato tutto quanto, hai scoperto una nuova persona che l'avevi detto. Come, come cazzo, faccio a farla continuamente questa cosa qui? E, e sei continu- tornato in realtà poi a fare quello che facevi prima partita,
1: eh, esatto, cosa. a un livello professionale, sì. eh, trovando dei clienti, fondando una, un'azienda, se, mh, e, e quindi trovando un metodo mm-hmm. eh, per okay. poter guadagnare il più possibile ver- e viaggiare il più possibile. Ok, ma e tutte
0: queste cose? a 16 anni, a 17 anni, da mm-hmm. dove le hai imparate? E... È una roba che mi, che, mi, che mi chiedo io, cioè, tu adolescente praticamente, mm-hmm. perché 17, 18, cioè, dove hai tirato fuori le nozioni per queste cose qua? Chiaro che all'inizio era tutto quanto nuovo, ma comunque dovevi avere delle informazioni di qualche tipo.
1: Allora, um, uh, internet è una fonte di informazioni incredibile, basta sapere un po' dove cercare. È chiaro. E, um... E quindi praticamente uh, ho fatto una, sempre una, un'ingegneria inversa, mm-hmm. dove sono andato a, c- a cercare il metodo per ottenere le visite, quindi okay. come potevo ottenere delle visite? A tramite i motori di ricerca, perché prima ancora non c'era nemmeno Facebook, mm-hmm. quindi tramite i motori di ricerca. Uh, sono, mi sono letto le linee guida di Google, mi sono, mi sono informato sui vari blog inglesi, di cui tra l'altro a 16 anni immagina l'inglese che conoscevo. certo. Sì, sì, sì. E, e ho fatto delle prove, ho detto ok, secondo questo documento, devo, così, devo fare questo, esatto. dovrei ottenere dei, dei miglioramenti. Uh, e, e così è andata. Uh, piano piano oh, quello oh, non funzionava, quindi quello lo bocci, esatto, poi riprovi un'altra cosa, esatto. quello funziona, poi lo impariamo. Alla, in alla base di tutto, penso, alla base di tutti i lavori o comunque di tutti i settori c'è cioè il test, il testing. No? Sì. E quindi provando, uh, cogliendo le opzioni, imparando dai, dai grandi, frequentando anche dei corsi presenziali. Uh, con persone um, che erano esperte del settore mm-hmm. andando a lavorare anche gratuitamente per, 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 qualcuno, ril- certo. per qualcuno per capire, ho detto che okay, cosa facevano, co- come esatto. facevano oh, ho imparato il mestiere ecco. ok, perfetto e uh, in realtà una cosa
0: di cui non abbiamo ancora parlato giusto per spezzare un po' l'argomento che, l'argomento che magari è un po' troppo serioso
1: non avevi detto che tu non
0: vivi in Italia io non vivo in Italia perché hai detto, no, detto che non dove vivi, che Okay. Dove hai scelto di vivere e perché?
1: Allora, io ho scelto di vivere in Spagna, in Spagna okay. del Sud. Quando? Uh, nel 2013. Ok. Uh, prima Siviglia, adesso Malaga. Uh-huh. Uh, per un semplice motivo Io cercavo un posto caldo oh, Il più caldo possibile per tutto l'anno uh-huh. e, e Siviglia è stata la prima città Che si è avvicinata a questo Diciamo aspetto di caldo Durante l'anno D'estate fa un po' troppo caldo Forse okay, sì. Però... Siviglia è molto peggio rispetto a Malaga Secondo me uh, uh, sì, sì, Il caldo perché sì. non ha tutta la questione del vento Magari del, sì. del mare Siviglia 50 gradi d'estate Non te li toglie nessuno Esatto eh, E poi praticamente sono finito a Malaga uh-huh è molto importante la scelta è stata anche è una cosa un po' inconscia da piccolo io amavo la Spagna o Barcellona mm-hmm. e quindi mi ha portato un po' verso quella direzione quella
0: zona della Spagna e
1: Malaga Malaga c'è il mare io sono del sud sono di Napoli eh, è la città più simile con mare mm-hmm. zona a tua casa certo. ho detto ok Malaga è il posto giusto per, per stabilire la, la, per, ad, per adesso la mia la nuova la, sede la, insomma. la mia base ok
0: e in realtà prima giusto per tornare poi a bomba sull'argomento principale Vai. hai accennato tutta quanta la questione della SEO uh-huh. e dell'affiliazione e in realtà ieri quando abbiamo fatto quattro chiacchiere hai anche accennato la questione di FBA Amazon sì. ehm, ti va di spendere un minuto per ogni cosa giusto per spiegare in maniera proprio basic uh-huh. Cos'è la SEO, okay. cos'è l'affiliazione e magari cos'è FBA, ma proprio un minuto a testa. Vai. Allora, la SEO
1: è l'ottimizzazione per i motori che di ricerca. è quella che ti occupi
0: praticamente principalmente tu.
1: Esatto. La mi... SEO praticamente è una delle fonti di certo, traffico che ti porta poi a vendere uh-huh. sia su, su sulle affiliazioni, per esempio, che vediamo adesso. La SEO, in pratica è l'ottimizzazione per i motori di ricerca, e sono tutte quelle tecniche valide uh, o che ti servono per andare a... Uh, a ottimizzare il tuo sito affinché a Google piace, sì. semplicemente. We're search engine organization. Ottimizzazione. Esatto. Sì. Ok. E in pratica uh, la struttura del tuo sito, la, il contenuto, adesso mm-hmm. il contenuto è la base è, di tutto, um, e quindi è molto importante far sì che il tuo sito piace al motore di ricerca affinché venga premiato e venga posizionato all'interno delle SERP che sono gli indici di ricerca quando effettuiamo una ricerca il, l'obiettivo del SEO uh-huh. è rispondere con una domanda corretta alla tua ricerca quindi okay. se cerchi cosa vedere a Nottingham non ti posso rispondere su cosa vedere a Londra certo, e esatto. quindi se ottimizzo il contenuto o comunque il sito web quello che è la pagina per quel tipo di ricerca hai esatto. fatto un buon lavoro esatto. e tu devi cercare cubo... sempre di fare un,
0: un lavoro migliore per finire esatto. sempre il primo esatto. secondo terzo posto esatto invece per quanto riguarda
1: l'affiliazione che accennavi prima ok le affiliazioni sostanzialmente sono un metodo che esiste da sempre mm-hmm. eh, ed è un po' come il classico rappresentante che prima andava uh, casa per casa e mostrava ad esempio la folletto non so certo, se sì. possiamo dirlo certo, certo. tanto è una roba proprio poi <ride> quello che vuoi però non ti preoccupate di niente Ok, praticamente vendeva la folletta Poi aveva un altro prodotto che proponeva E lui guadagnava una commissione sulla vendita Mm Tutto questo si è trasferito online Quindi se tu hai un sito web che ottimizzi per i motori di ricerca E quindi ottimi del traffico organico Del traffico gratuito Mm Tra tra molte virgolette Perché comunque c'è un lavoro alle spalle Vendi il prodotto e guadagni una commissione e puoi vendere sia prodotti su Amazon o comunque prodotti di di aziende che decidono di di adottare questo metodo di... Per fare proprio un esempio stupido nel senso che tu magari stai
0: facendo hai un sito internet in una sezione eh, per quanto riguarda la tecnologia hai fatto la recensione di un aspirapolvere tu metti il link di Amazon sotto tutto il tuo articolo o in più punti dell'articolo la gente clicca, compra da quel link lì non solo quell'articolo ma anche altre cose all'interno di Amazon in questo caso e tu prendi una commissione in base alle venite che hai fatto fare. Esattamente. Questo proprio per farla semplice, questo con Amazon. Sì. Poi, in
1: con poi per fare un altro, det- un altro esempio, io avevo, avevo creato tempo fa un sito web sulla barba, perché era il periodo in cui mi facevo crescere tanto la barba. <ride> ok. E quindi da necessità ho creato questo sito web dove andavo a spiegare Uh, gli, le, che tipo di crema utilizzare gli oli da utilizzare lo shampoo della barba la roba mar- eh, esattamente della barba, okay. la roba proprio da hipster ma eh, esiste ancora questa cosa? Uh, il sito sì, sì, sì. Okay. Eh, penso sia ancora online si chiama curare barba ok, okay. E, e praticamente questo sito è arrivato in determinati periodi a posizionarsi e guadagnava abbastanza tramite le affiliazioni con prodotti di aziende che vendevano prodotti per barba mm-hmm. e amazon stesso ok quindi questo è il sistema, questa è la filiazione. La base c'è cioè un prodotto e il vantaggio è che tu non hai un magazzino. Quindi non hai bisogno di appoggiare no, un eh, magazzino. Esatto, non hai dei costi. Mm-hmm. Mentre per Amazon FBA il, il concetto è più o meno simile. Uh, però, dove tu acquisti dei prodotti li piazzi su Amazon, ovvero apri un negozio su Amazon, un mm-hmm. po' come eBay tempo fa. Esatto. Uh, quindi apri il tuo negozio su Amazon. E vendi i prodotti che hai acquistato o che vendi tu. Alla fine Mm puoi anche essere un. che hai acquistato da terze parti le le, le rivendi su Amazon. Principalmente se acquistano in Cina, esatto, dai grossi stock magari da AliExpress. Il vantaggio di Amazon FBA è semplicemente che i. I prodotti che acquisti vengono, riman- vengono mandati direttamente ad Amazon. Quindi Amazon gestisce la logistica, resi, eh, e tutta la parte, esatto, tutta la parte di proprio logistica. E tu paghi una, eh, 19 o 39 euro al mese 39 euro al mese, e eh, loro prendono anche una percentuale sulla vendita Sul esatto. Yeah. Quindi è un altro metodo di guadagno per guadagnare in realtà su internet ci sono veramente tantissimi milioni di, di legali sì, <ride> perché esatto. poi ci sono quelli illegali che è un'altra, un'altra cosa e dunque, dunque, dunque Qualche altra domanda
0: un po' più um... Esatto, quello che dici tu Che quando la gente sente parlare di guadagni online Pensa sempre alla scam mail di uh, sì. tipi africani Che ti dicono versami 150.000 euro sul conto Il trading, il il del... cr- In realtà poi Questi sono tre metodi con cui si può guadagnare online sì. Poi per esempio c'è tutta quanta la questione di YouTube Che è AdSense su, uh, mm-hmm. Per quanto riguarda il video sì. O un altro miliardo di metodi e, um... Dunque, 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 dunque per quanto riguarda invece il tuo canale YouTube, perché mm. hai scelto di... A un certo punto hai detto, sai che c'è, apro un canale YouTube. Esatto,
1: è stato proprio così. L'anno scorso, un anno e mezzo fa circa... Agosto questo ehm, 2017, ho controllato. Esatto. E con, degli, con degli amici uh-huh. eh, abbiamo organizzato un, un viaggio in camper. Ok. Allora ho detto, ok, mi compro una fotocamera eh, per video e comincio a registrare il viaggio. Ok. E da lì e poi è nata la cosa, ho detto, ah, me lo carico su YouTube, lo carico su YouTube, ho caricato su YouTube il primo video il 29 agosto okay. e, e quindi ho detto oh, mi piace, mi diverto, è un altro modo di viaggiare perché okay. alla fine è un altro modo di vedere le cose, magari racconti la tua esperienza in prima persona attraverso una, una telecamera, racconti la tua esperienza in quel viaggio e cerchi di comunicare o comunque dare consigli alle persone che andranno a vedere quel posto. E da lì è nata questa passione Nella passione Perché Mm la passione di viaggiare Con la passione poi di Del documentare la cosa Esatto Mm E Ho iniziato un anno fa (ride) Un anno e mezzo fa E mi diverto Quindi ancora una una cosa Un hobby
0: Soltanto un hobby al momento O ci stai mettendo così tanto lavoro dietro Che
1: lo senti quasi come un un secondo lavoro Io ho Allora io nemmeno il mio lavoro sento come un lavoro in realtà chiaro, Io sono chiaro. riuscito a, a raggiungere questo equilibrio diciamo, esatto, dove mi diverto lavorando okay. E di conseguenza YouTube se un giorno diventerà um, un bel canale di, di grandi numeri uh-huh. uh, Potrei anche pensare di, di, di concentrarmi molto un di, di più, più e Di creare okay. ancora più qualità di quello che riesco a portare oggi
0: Ok, e, uh,
1: ma soltanto tema travel ad ora? Quella... Nell'ultimo periodo sto introducendo alcuni concetti di business online Visto okay. che comunque uh, Quello di cui ti è, occupi è in esatto. realtà, di lavoro vero Esatto, insomma. poi io penso che il canale uh, come il tuo del resto Alla fine racconti te stesso, no? Un po' Sì, in parte, sì e quindi voglio un po' raccontare me stesso e, e riuscire a avvicinarmi sempre di più al sì, pubblico sì che poi magari non è raccontare te stesso proprio quando riguarda tu le
0: tue emozioni e le tue no, cose vabbè. ma è quello che ti piace fare esatto essere, possa essere la tecnologia, il, il gadget, il viaggio esatto. o il business online come esatto. nel tuo caso e, sì, a parte in, can- in canale sì. le, le cose che ti piacciono e secondo te in un anno e mezzo di YouTube quanto pensi che sia... Facile, difficile, complicato uh, Spaccare o fare dei numeri piuttosto decenti Su una piattaforma come YouTube
1: Allora io sono abbastanza E come la vedi dopo un anno? Sì Perché
0: voglio capire come sei partito e Dici ok parto, tutto bello, tutto, vado, sono forte e, e dopo un anno invece, dopo un anno e mezzo I risultati insomma
1: Su YouTube è... È difficile oggi, penso, esplodere, se così possiamo dire, mm-hmm. e raggiungere tanti iscritti, ma in, se- in alcuni settori. Per esempio il settore del travel penso che sia uno dei più... Uh, dove c'è più concorrenza.
0: Non c'è nessuno che lo
1: fa.
0: <ride> non c'è nessuno <ride> che lo fa. C'è, c'è molta più gente che fa gaming, c'è molta okay, gente che vabbè. fa altre cose. Però
1: comunque è un settore molto competitivo. Per esempio in Italia non ci sono dei, dei, dei canali che parlano di... Non so, di quelli che costruiscono le, le case co- sì, in mezzo ai esatto. bunker. <ride> I bunker. Esatto. Torniamo a ieri.
0: Esatto. Per esempio, una cosa che, che mi piacerebbe vedere in italiano, o anche senza farla fatta da un italiano, mm-hmm. è le cose che fa Primitive Technology. <ride> per dove? Il problema è dove? In campagna, in Puglia, non lo so. Quello è il problema, dove? Però, no, tornando a bomba sull'argomento, ehm, dicevi che è difficile crescere sul tema travel. S- sì. O comunque su YouTube in generale. Perché?
1: Allora, sicuramente... Perché io non la vedo così, la vedo solo un po' al contrario. Io. Io, io, parto, io ti parlo della mia esperienza, che io parto comunque da... da... Io ero cioè, sono appassionato di fotografia quindi ho, iniziavo, facevo foto. Mm-hmm. Quindi all'inizio, magari proprio i primi video che ho fatto, si vedeva che ero insicuro davanti mm-hmm. alla telecamera. Che ancora oggi penso di essere abbastanza. Io ho 80, giusto
0: eh. per farti capire.
1: Quindi, eh, questo all'inizio, soprattutto a un anno, non so tu quanto ci hai messo, quanto... per tolerarti. Eh, no, no, aspetta, no,
0: io due anni da quando parto, da quando dalla okay. fine 2016, quando ho cominciato adesso siamo a fine 2018 quindi sì. due anni adesso due anni a allora. ottobre ho
1: fatto io ancora non mi sento così sicuro per uh, comunque penso di aver raggiunto un risultato decente mm-hmm. um, con 1700 iscritti e... per quanto mi arrivate lo sbloccarmi ci è messo una cosa come sei mesi mm-hmm. okay.
0: a trovare una quadra che sì, del... sì, sì. okay, parlo del... davanti alla telecamera mm. e poi in realtà qualche mesetto dopo fino a trovare una quadra del ok, un mindset giusto anche okay. per okay. scendere l'altra la sì. telecamera
1: vabbè io ancora in alcuni cioè io adesso negli ultimi tempi ho cambiato un po' il mio modo di fare video anche perché ho conosciuto Walter l'americano mm-hmm. ma volevo proprio chiedetelo
0: anche perché eh, ho conosciuto eh, Domenico in realtà attraverso americano che mi ha detto sì. guarda ascolta è passato a trovarmi questo ragazzo qua bla 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 e poi lui mi ha scritto ci siamo stati su Instagram e mi ha detto guarda sono qui a Nottingham becchiamoci e... A proposito, Walter, se sta ascoltando questa cosa qua mi manchi <ride> <ride> con tanti cuoricini, a fatto gli occhi a cuoricino.
1: <ride>
0: no, quindi trovi che sia molto molto difficile crescere su YouTube nel 2019, praticamente
1: 2018. Um, è che dipende, perché c'è quel ragazzo di cui abbiamo parlato ieri. Uh, che Appunto ha... per questo, che secondo me devi trovare il modo per uh, di comunicare... fare una, una cosa originale che ancora non c'è perché diciamocela uh, io faccio travel e, e comunque il mio video ti può piacere ma anche non ti può piacere comunque mm-hmm. e, e quindi magari è per quello che devi detto fare una cosa è il, esatto. il mezzo esatto, per, esatto. Um,
0: e in quindi... più devi fare titoli molto, un po' più clickbait devi <ride> fare delle thumbnail <ride> che sono meglio perché ho fatto tutte le thumbnail non si possono guardare ok poi mi darai dei consigli <ride> sì poi ti faccio poi voglio ti <ride> lascio l'Iban delle... <ride> <ride> e um... Qualche consiglio invece magari per quanto riguarda su che piattaforma buttarsi, Instagram, YouTube per cominciare, quali risultati dopo un anno e mezzo hai ricevuto, piuttosto meglio su Instagram, meglio su YouTube? Uh, allora, su Instagram... Facebook non te lo cito neanche perché ormai è morto
1: sì, uh, Instagram... per quanto riguarda il nostro pubblico okay, il sì. pubblico che possiamo avere Instagram è quello che è dove sono cresciuto di più uh, semplicemente per, perché sono lì con alcune foto uh, sono piaciute e sono stato ri- ripostato uh-huh. E YouTube io lo consiglio. Io consiglio più YouTube comunque per un semplice motivo perché se spacchi parlo... su, su YouTube, spacchi esatto. Su esatto. Instagram, puoi spaccare quello che vuoi, ma poi alla fine non, è difficile monetizzare con Instagram, è, è, cioè puoi monetizzare con Instagram. Eh, ci sono persone che hanno 10.000 iscritti e monetizzano abbastanza bene, uh-huh. e, e persone che ce l'hanno mezzo milione e non monetizzano perché non, non riescono magari. Perché non hanno le conoscenze di come fare Mentre YouTube Cioè YouTube è un palcoscenico Vero Mm e proprio Meritocratico Meritocratico esatto Perché non puoi barare niente
0: Anche se ci sono dei metodi per ti compri le cose Alla fine quella roba lì non serve a niente Perché YouTube ti, ti ammazza Perché ti ammazza Sì perché su Instagram Non c'è tutta quanta La questione della monetizzazione E quindi Lascia fare esatto, magari Non gli non, su Instagram non
1: lo puoi fare Perché sennò Ti chiude tutto Sì Tra l'altro Instagram Adesso ha fatto un aggiornamento Che ha cancellato un po' di profili... <ride> di profili dei <ride> profili fake e YouTube Perché è il più costante Dei vari social Possiamo dire È quello che dura di più Ed è abbastanza costante Anzi Cresce Dal 2007 Che è stato creato stato acquist- 2005 Che è stato acquistato Da Google 2005 è nato Il cioè okay, 2007 poi, è stato acquistato da Google. Sì. Ed è il più costante, quello che cresce di più, quello dove...
0: Dove se spacchi spacchi. Esatto,
1: è se spacchi, spacchi, spacchi Perché poi il pubblico poi si ribalta su tutte quante le altre piattaforme che possono essere poi i podcast, possono essere sì. Instagram. Ma poi c'è un, un concetto abbastanza interessante su YouTube, è che la persona che va su YouTube è lì per vedere un video, esatto. per intrattenersi. Mm-hmm. E poi io, conse- cioè basta guardare un po' il successo di Netflix, passiamo proprio a un'altra piattaforma video dove noi abbiamo abbandonato il vedere la classica tv zapping noi vogliamo una cosa in quel momento anche se poi in realtà io faccio un'ora di zapping su Netflix uguale vabbè <ride> Netflix è il problema è che non c'è dei film interessanti vabbè in ogni caso, comunque è, tu vuoi la, il video vuoi vedere il video quando hai tempo non certo. quando la tv tra le e tu lo dici alle vedere. 9.10
0: comincia il esatto. Jurassic Park eh, esatto. su Italia 1 no mi do dire alle 10.21 esatto.
1: e lo guarda quell'ora ma poi se ci pensi sempre se stiamo un po' divagando mm-hmm. eh, Netflix eh, ha fatto una cosa interessante cioè man metterti a disposizione tutte le puntate della serie sì. e è, cioè, questa è la base anche del successo e incollato sulla piattaforma esatto, chiaramente. Anche il... mm-hmm. quindi tornando a YouTube YouTube sarà la nuova TV sì. è la nuova TV già mm-hmm. e la TV m, tradizionale andrà, andrà sempre di più uh, scomparendo se sì. po- possiamo dire e di conseguenza è, YouTube potrebbe essere il nuovo parte la nuova tv proprio il, il, la piattaforma ideale per le aziende sicuramente e per le persone i creativi mm-hmm.
0: ecco. anche se in italia purtroppo le aziende non hanno ancora in mente questa cosa qua mm, no. dell'investire in creator italiani no no purtroppo assolutamente. Eh... ce ne sono alcune stanno cominciando ad aumentare secondo me il prossimo anno cominceranno molto di più e in due anni secondo me si arriverà al livello dell'america in questo momento secondo me In due anni, gli do due anni per che tutte le aziende capiscano che il futuro è lì e non sui banner pubblicitari Noi abbiamo un
1: problema di base in Italia che è proprio la digitalizzazione Molte aziende non hanno un sito internet per esempio O se hanno un sito internet è un classico sito internet che non puoi nemmeno girare tra le pagine Esatto Quindi non avendo questo tipo di cultura che adesso si sta sviluppando come Spingere dicevo, poi su una questione che è completamente eh, diversa
0: dal Ho sempre fatto così con esatto, i volantini esatto. e i banner sui, 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 sui camion
1: Esatto, cioè, io, ville, guarda, nelle città, eh, io vengo da una famiglia di imprenditori Dove mia mamma ha dei negozi di ottica mm-hmm. E mi credi quanto è stato difficile dirle fargli cambiare l'idea cioè dire guarda ma non serve più non funziona più Mm devi cambiare e e un po' alla volta anche con l'ingresso di di mio fratello che adesso sta lavorando nell'attività di famiglia stanno cambiando stanno ringiovanendo l'azienda quindi hanno bisogno di questo Mm e in conclusione a questo Life as a Creator Mm numero
0: 23 insieme a Domenico chiedo sempre la classica domanda che faccio alla fine di ogni episodio è Dimmi tre, dammi tre consigli su uh, quello che ti piace a te Su un creator, uno youtuber, un attore, un musicista, un libro Una qualsiasi cosa Voglio tre spunti di riflessione per le persone che ci stanno ascoltando Che possono essere davvero o tre youtuber o uno youtuber, un creator in generale okay. Un musicista, un libro, un
1: film, un documentario Tre cose Allora un libro sicuramente Che a me mi è piaciuto un sacco ed è da 0 a 1 ho letto di, del primo investitore di Facebook. Sì, si chiama d- lui, d- eh. di PayPal, del di, di, di fondatore Thiel. Sì, Peter Till. Di certo. um, Creators a me mi piace tantissimo, ma più che altro non per la riflessione. O mm-hmm. per, proprio per il, il, il modo in cui affronta il suo lavoro, perché alla per fine, lui è un fotografo. Mm-hmm. È Peter McKinnon, Vabbè, oh, chiaro. Proprio uno a caso. Casa. Comunque penso che in
0: tutti questi episodi Peter McKee non sia stato sempre, il più citato. Sì, penso che nel 60% degli episodi ci sia
1: Peter McKee alla fine. E il numero 3 è, è più che altro un consiglio: di non fermarsi alle apparenze delle, delle persone o comunque dei, dei personaggi pubblici. Mm-hmm. Perché molte volte, per esempio, io ammazzo i bambini. <ride> io ammazzo Io colleziono cadaveri. No, non, non è vero. Mi, forse non so se tutti saranno d'accordo. Ma io adoro, non comp- persona, perché magari come persona ha fatto degli errori, ma come economista, come mm. Donald Trump oh. è questa una bomba. Da quanto scatta stavo per la <ride> sì. con... apriti la porta di casa per farti uscire? Non preoccuparti. No, semplicemente perché finanziariamente parlando, economicamente parlando, è stato un po'. Una, un, un genio un genio perché è riuscito da zero cioè praticamente da zero a fornare un'impresa una, un impero poi è fallito è tutto fallito è, tutto... è ritornato. Tra sì, sì, però ha ah, un sacco perché... di
0: apparenza. Lui ha un sacco di è, è una bella è vetri, è... In...
1: Al momento è il presidente degli Stati Uniti. Infatti, no, è una bella petrizia. Cioè <ride> sì, si è riuscito sì. a mettere in... sì.
0: creare un bel palcoscenico, sì, un sì, bel sì, circo sì. attorno a lui. E,
1: di, è... di esatto. E però se tu ci pensi, lui ti, ti dà una lezione molto importante. Che... Fake it till you make it, come <ride> <ride> Ma quello, eh? Sì, sì. Alla... Funziona alla fine, però, sì, sì. sì, sì. E alla base di tutto io penso che la base del successo di Trump sono i contatti oh sì e quindi sì, sì, sì. Non, non fissatevi sui soldi o comunque sui guadagni ma fate contatti e parate con tutti i tenevi tutti quanti eh, più o meno buoni amici esatto
0: esatto <ride> quindi con questa perla di saggezza che mi ha un po' spiazzato Sfum. su questo luck life as a creator numero 23 credo sia il 23 perdonatemi se sto sbagliando ma non sono bravissimo con la matematica in questo tardo pomeriggio e niente vi ringrazio naturalmente le cose che vi dico sempre alla fine di ogni episodio è quello di fare uno screenshot magari eh, sul vostro dispositivo e di condividere all'interno delle mie stories che è l'unico modo che, che ho giusto per avere un vostro rimando magari mi scrivete qualcosa anche poi sulla stories se vi sta piacendo se vi piace più qualcos'altro e magari anche di suggerirmi qualche altro creator o qualche altro personaggio con fa- cui fare una chiacchierata detto questo io vi saluto eh... E eh sì, è finito questo episodio con uh, Domenico di Wandering Spot vi lascio anche poi tutti i vari contatti in descrizione a questo sì. podcast e noi ci sentiamo venerdì prossimo con il nuovo Life as a Creator
1: ciao, ciao ragazzi